0: Primero para, primero para conocer eh, la situación en la ciudad, luego del diluvio, que, no, que nos tocó nosotros también, nos empapamos bastante eh, entre en la recorrida eh, de nuestros domicilios acá a la radio. Eh, estamos en contacto con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Siciliano, a quien le trasladamos esta pregunta. ¿Cómo está la ciudad en este momento, Miguel? Buen día, ¿cómo va?
1: Buen día, Jorge. Buen día a todo el equipo, a la gente que nos está escuchando. Bueno, estuve desde muy temprano en contacto con Defensa Civil por el tema de corte de costanera, por ver el flujo de agua que baja río arriba, arriba y que atraviesa nuestra ciudad, barrios abnegados. Pero la verdad es que, gracias a Dios, no tenemos que. No hubo hasta el momento que evacuar a ninguna familia. Tenemos algunas denuncias por árboles caídos, sobre todo en zona norte, sin ninguna peligrosidad pero, bueno, estamos muy atentos con Defensa Civil, trabajando un día como hoy de mucha lluvia,
0: ¿no? Eh, gracias a Dios que eh, el tiempo se mejoró recién este fin de semana, eh, porque la semana pasada, el fin de semana largo, eh, uno salía eh, por las calles de la ciudad y veía una enorme cantidad de gente como en pleno verano eh, Espectáculos al aire libre, eh, gente eh, abarrotada en las confiterías, en los bares. ¿Debe haber sido uno de los fines de semana largos más eh, importantes de los últimos tiempos en Córdoba, Miguel?
1: Sí, fue, mira, este febrero, en, en líneas generales, febrero fue el mejor de los últimos eh, seis años, seis febreros. ...de la ciudad de Córdoba Capital... ...y este fin de semana largo de Carnaval... ...fue el mejor... ...que tuvo Córdoba Capital en su historia... ...en materia turística... ...tuvimos el, 90, el 93%... ...de la plaza hotelera... ...turística de Córdoba Capital... ...cubierto... ...y la verdad que esto nos pone muy contentos... ...porque la Argentina empieza a descubrir... ...a la ciudad de Córdoba... ...como un destino turístico... ...y por qué digo la, la Argentina Jorge... ...porque... Si, vos, si los datos que nos da el observatorio, esta gestión, la gestión del internet intendente Ardora, eh, desde que asumimos, en mi área tengo a cargo la Dirección General de Turismo y Promoción de la Ciudad, y allí decidimos crear eh, el observatorio turístico para poder tener dato duro y dato objetivo, porque decidimos que Córdoba capital tiene que ser la capital del turismo del interior del país, y decidimos y apostamos y estamos yendo hacia ese lugar, porque entendemos que el turismo es una industria, es la industria naranja. Porque un turista que viene a una ciudad es un turista que te deja unos mangos, ya sea una estrella o cuatro estrellas. Va a comer, va a cenar, toma un taxi, va a un bar, va al cine, va al shopping, va a la supermanzana y pasea en la ciudad. Por más que gaste poquito, por más que gaste mucho, esa plata queda en la ciudad y genera empleo. En función de eso decidimos crear el observatorio de turismo para tener datos duros, y este observatorio nos arroja de, de los, Del 93% de ocupación que tuvimos El 29% vino de provincia de Buenos Aires El 21% vino de Santa Fe El 17% vino de Cava El 8% de Mendoza y el 5% de Catamarca Hubo mucho turismo del interior de la provincia de Córdoba Y hubo mucho turismo extranjero ¿Qué te quiero decir con esto? La Argentina que siempre o hace unos años viene visualizando a la provincia de Córdoba, a Nono, a Mina Clavero, a, 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 a La Cumbrecita, de golpe empieza a visualizar a la ciudad. Y desde de la ciudad, y ese es el desafío más grande que tenemos, empezar a hacer que Córdoba capital sea un hub, un hub turístico para que desde la capital el turista vaya un día Carlos Paz y vuelva a la capital, dos días a y vuelva a la capital, un día a Villa General de Gran y vuelva a la capital, porque ese vuelva a la capital, es empleo en la capital, y la verdad Jorge, que contentos esto ha requerido de mucho trabajo, porque no solamente es un, un municipio que viene trabajando para que la ciudad esté mejor, porque Córdoba hoy con sus supermanzanas Córdoba con el río Suquía, la costanera recuperada Córdoba con los 70.000 murales de arte urbano que tenemos en nuestras paredes Córdoba empieza de a poco a mostrarse mejor con sus espacios públicos, sus plazas pero con el esfuerzo del municipio solo no hubiera alcanzado y la verdad es que es acá donde entra el sector
0: privado ¿Cómo hiciste, ¿cómo hiciste para eh, volver a traer al sector privado, a aquellos empresarios, comerciantes que invierten en el espectáculo, que invierten eh, en los espacios de recreación, eh, luego de una pandemia eh, bueno, que nos obligó a estar encerrados, que obligó a un sinfín de restricciones. Bueno, en las últimas horas uno eh, se entera que va a haber ampliación horaria para espectáculos de diversión. ¿Cómo, cómo, cómo hizo la municipalidad eh, para volver a traer a, uh, a los empresarios y, y en una uh, en una gestión pública-privada podamos eh, mostrar esto que estás diciendo al resto del país. Con
1: mucho diálogo, Jorge, con muchísimo diálogo, porque nosotros al comenzar la gestión veníamos con esta idea, esta idea de transformar a Córdoba en la capital del turismo del interior del país. La pandemia nos cruzó el medio y la mesa de trabajo que habíamos armado para pensar una Córdoba turística entre todos, se terminó transformando en la mesa de trabajo para poder atravesar la pandemia sanitaria y la pandemia económica. Hubo rubros vinculados a la economía naranja y el esparcimiento que estuvieron cerrados hasta un año y medio algunos. Entonces esa mesa se transformó en la mesa de ayudar al sector privado. Con exenciones impositivas, con apoyo económico, con permitir reconversión de rubros, por ejemplo, permitir que un boliche que estaba prohibido y no podía abrir porque la pandemia no lo permitía, se reconvirtiera y se transformara en un bar o en un lugar para comer un lomito. Bueno, esa mesa eh, generó entre nosotros mucho diálogo, mucha confianza, mucha unión, pero pasó algo más. Nos sorprendimos porque en la primera reunión que hicimos todavía no había pandemia. Yo reúno a la Cámara de Turismo, a la Cámara Hotelera, a la Cámara de Varias, a la Cámara Gastronómica, a la Cámara de Espectáculos, y eso era por enero del 2020. Y les le pregunto, en esa primera reunión, me, me presento, nosotros habíamos sumido hace unos días, me presento y les digo, bueno, me imagino que reuniones como esta han tenido varias, pero espero que esta sea la mejor. Dije como, como haciendo una broma, y me sorprendió que me respondieron, no, no hemos tenido ninguna nunca. Nosotros nos hemos reunido individualmente con el Estado Municipal, pero nunca hasta ahora nos han sentado a todos estos actores en la misma mesa. Y ahí fue cuando entendí que hasta ese momento el Estado Municipal no había querido ser una ciudad turística, y no valoraba y no apostaba el, el, la enorme cantidad de puestos de trabajo que genera esta industria, porque vos para tener un turista en tu ciudad tenés que ofrecerle muchas cosas. En primer lugar, una ciudad linda, pero en segundo lugar tenés que ofrecerle buenos servicios tenés que ofrecerle polos gastronómicos cultura, teatro, artes esparcimiento gastronomía, hotelería ofertas y la verdad es que si no sentás a todos los que vinculan esto y es muy difícil que una ciudad pueda ser turística y bueno, y allí empezamos a trabajar, Jorge y, y la verdad es que la, eh, mira, para Semana Santa del año pasado, por, por ejemplo Semana Santa son temporadas Fuertes en la ciudad de Córdoba históricamente eh, Nos alquilamos un, Unas traffic, unos colectivos Y nos fuimos, quien te habla El presidente Del Buró de convenciones, la presidenta De la cámara turística, el presidente De la cámara gastronómica y hotelera eh, El presidente De la cámara de espectáculos y, y muchos funcionarios municipales Y nos largamos a recorrer Las capitales de, departamentales De la provincia Fuimos a La Buraya, a Marcos Juárez, a Río Cuarto, a Belvil, bueno a todas, eh, a San Francisco E íbamos con todo este equipo contando en cada capital, haciendo conferencias de prensa En cada uno de estos lugares, invitando a la gente de la provincia de Córdoba que venga a Capital Y le decimos no vaya a Salta o a Mendoza o a Cava Vení a Capital porque a lo mejor te queremos mostrar cosas que a lo mejor no conozcas te queremos mostrar nuestras visitas guiadas en el cementerio te queremos mostrar nuestra supermanzana nuestro río recuperado, el arte urbano en la calle te queremos mostrar nuestra gastronomía nuestras ofertas, nuestra toloría, te queremos mostrar los espectáculos que tenemos la cartelería teatral te queremos mostrar y contar que Córdoba es más barata que salta, que... bueno, y la verdad, Jorge que no fue muy bien porque en la temporada de Semana Santa del año pasado Córdoba fue uno de los récords del país en materia de visitantes y la mayoría de los visitantes vinieron de, de, de nuestra misma provincia entonces lo que te quiero decir es que cuando vos articulás cuando hay una decisión política de transformar y además entendés que el Estado solo no puede porque el Estado solo no puede el Estado necesita que el privado se sume y cuando esa articulación se da de manera sana, de manera constructiva, con la escucha y bueno, y pasan cosas piolas como esta,
0: ¿no? Eh... Viste cómo es la vida, eh, siempre hay de cal y de arena. Eh, volvieron las clases, volvieron los chicos eh, al transporte público de pasajeros y me ha tocado eh, esperar durante varios minutos eh, un colectivo de ERSA. Eh, la situación del transporte público eh, en Córdoba da la impresión que tiene dos, eh, dos facetas. Uno ve... Eh, muchas, muchas unidades cero kilómetro en la TAMSE, estos, estos pintados de, de celeste y blanco, y uno ve el deterioro de la flota de ERSA, por ejemplo, este con eh, bueno situaciones eh, enojosas en las paradas de aquellos que tienen que eh, o tomar el 24 o tomar el 70, por decirte este, sí, sí. ejemplos.
1: Mira, eh, soy un convencido que Córdoba tiene deudas todavía. Nosotros hemos asumido hace dos años, y la verdad que yo siento que hemos hecho mucho, eh, por, por enumerarte algunas cosas, mil eh, metros cuadrados de arte urbano en nuestras paredes, recuperamos la costanera y el río Suquía, Le hemos hecho 120 kilómetros, 120 kilómetros de asfalto en nuestra ciudad hemos licitado ya 2.000 cuadras porque vamos a transformar 2.000 cuadras que hoy son de tierra, las vamos a transformar en 2.000 cuadras de asfalto hemos encendido 70.000 lámparas hemos arreglado casi 500 plazas hemos prendido 70.000 postes de luz hemos puesto 25.000 lámparas LED, hemos comprado y ahora me meto en el transporte hemos comprado 160 colectivos cero kilómetros hoy tan se tiene la flota de colectivos más moderna del país, con cámara de seguridad que todo el filma y se monitorea, con GPS para ver en tiempo real el recorrido de los colectivos, con Wi-Fi, puerto USB, con rampas para, para personas con discapacidad. Ahora, eh, entre las cosas que todavía le faltan a Córdoba, porque reconozco recono que Córdoba tiene deudas todavía para con sus vecinos y esto no pudimos en dos años hacer lo que quizás se debería haber hecho en 20 y sabemos que falta, una de ellas es el transporte, Jorge. que vive en Jujuy, el que vive en Tucumán, y el que vive en Córdoba y en Neuquén. Todos los argentinos cuando pagamos impuestos, esa plata va al Tesoro Nacional y el Tesoro Nacional redistribuye ese dinero en uno de los conceptos en subsidios al transporte. En la ciudad autónoma de Buenos Aires el colectivo vale 18 pesos, pero no vale 18 pesos porque Horacio Rodríguez Larreta es un inteligente de los colectivos o porque los empresarios de los colectivos en Buenos Aires son los mejores del país. Vale 18 pesos. Porque 9 de cada 10 pesos que el Gobierno Nacional reparte en subsidios quedan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el AMBA, es decir, en el conurbano bonaerense. 9 de cada diez pesos. Que le dan a
0: cabo, que le dan al conurbano herencia es muy simple. Eh, qué difícil que es un país federal que sea tan unitario, ¿no? Bueno, pero ah. sigamos, sigamos. este Hablando de, de calles, hablemos de tránsito. Eh, uno de los problemas históricos eh, que yo recuerdo, eh, que desde, para mí, el que fue el mejor intendente de Córdoba que llamó. Rubén Américo Martí eh, intentó uh, dar eh, alguna racionalidad al tránsito en el centro de la ciudad nunca se logró y me parece da la impresión que ahora con las supermanzanas con haber sacado eh, la las líneas de, de colectivos por uh, San Jerónimo 27 eh, está un poco mejor eh, digamos la, el centro de la ciudad pero sí. sigue siendo eh, mucho el flujo del tránsito vehicular no
1: sí bueno mira nosotros estamos hemos tomado una decisión respecto a ti, porque para hablar del tránsito que vos antes de hablar del tránsito quiero hacer no quiero ningún en en vos coinciden que Rubén Américo Martí fue el último gran intendente que la ciudad de Córdoba tuvo Coincido plenamente con eso. Por otro lado, eh, para hablar ahora sí del tránsito, entiendo que vos tenés que pensar cuál es tu definición ideológica respecto al diseño y al crecimiento de tu ciudad. Nosotros, el concepto de supermanzanas, de ampliar las veredas, de bajar restaurantes, mesas, citas a las calles, de priorizar lugares icónicos de nuestra ciudad, entendiendo lo de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que Córdoba tiene que tener para ofrecerle a un turista que venga de Mar del Plata, que venga de, del exterior o que venga de la provincia, lugares para que ese turista tenga ganas de venir. Yo me, yo siempre digo, nos vamos a a, a otros lugares del mundo, nos vamos a través de la computadora navegando en internet o nos vamos en avión, como sea, y miramos, no sé, cuando los países se sientan frente a 500 años de historia y vos ahí podés almorzar, y, podés, y volvés diciendo, qué bárbaro, qué lindo que es Europa, qué lindo que es París, qué lindo! bueno, yo, yo no conozco mucho París y esas cosas, pero sí las conozco por Internet. Ahora volvés diciendo, qué precioso, sí, pero lo tenemos acá. Hoy te podés sentar frente a la catedral, hoy te podés sentar en, en, en los restaurantes de 27, y podés mirar la catedral que tiene casi 500 años de historia, te podés dar vuelta y podés ver el primer museo de la Argentina. Eh, el museo del primer poeta argentino perdón eh, te, te podés dar vuelta y podés mirar nuestro cabildo la plaza San Martín a una cuadra y media tenés la manzana Unesco y podés almorzar cosas exquisitas como un costillar a la llama que suelen hacer en uno de los restaurantes que a mí me encanta tanto allí y si no tenés los capuchinos, el buen pastor nuestro mercado de abasto digo, esto fue primer lugar en entender que esta gestión quiere priorizar al auto a la naturaleza frente al, eh, al, al vecino frente al auto la verdad es que vos antes podías subirte a tu auto y llegar a la puerta de la catedral en nuestro casco histórico y nosotros dijimos qué más importante el auto o la gente, el auto o el árbol el auto o el verde el auto o el disfrute del ciudadano y decidimos que lo importante era la gente por eso hoy ves la, la, la supermanzana de caseros de la intendencia ...y donde antes había colectivos pasando por las puertas de tribunales... ...donde antes había smog, ruido... ...hoy ves la plaza de la Intendencia y ves la plaza Sobremonte... ...que es preciosa, llena de gente todos los días... ...llena de familias, de gente, pero llena... ...hoy ves eh, que hemos ampliado en la vereda... ...en la supermanzana del Buen Pastor... ...y ves la cantidad de estudiantes... Están sentados en los bancos públicos, los bares bajados a la calle por calle Buenos Aires o por San Lorenzo. La gente disfrutando de ese espacio tan hermoso, tan icónico, que es los capuchinos, el buen pastor y, las, y la supermanzana joven. Ni hablar, como te decía recién, de 27. Yo tengo un video, Jorge, donde vos ves las líneas de colectivos hace dos años circulando por 27 y ves el ruido, el emboc, los colectivos, los taxis, el movimiento. Y vos mirás ese video y mirás hoy la 27 y parece otro país. No podés creer la contaminación auditiva, visual, sonora, ambiental que teníamos en el casco histórico de la ciudad. Eh, ni hablar del mercado, el mercado que hoy baja la calle, que sus restaurantes, sus bares, están sobre Rivadavia, sobre San Martín, que volvió a abrir de noche. Digo, el cementerio, el, 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 el mercado abriendo de noche, una cosa impensada. Bueno, esto tiene que ver con que decidimos que la prioridad para nosotros es la gente, es el disfrute, es el ambiente, es el esparcimiento. Es allí donde tenés que empezar a rediseñar el concepto de
0: tránsito. Eh, hecho, como... En ese concepto de tránsito, eh... Una última eh, pregunta tiene que ver con remodelación de eh, Chacabuco-Maipú, eh, extensión de, 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 ese, de ese lugar eh, interior, eh, al medio, eh, que, viene, que baja desde Nueva Córdoba. ¿Cómo va eso?
1: Dice cómo hacemos para mejorar el tránsito y no hay magia. La gente cada vez tiene más autos. Córdoba tiene un flujo de casi un millón novecientos mil autos. Entonces eh, es muchísima la cantidad de autos que circulan en nuestra ciudad. Ahora entre autos, motos. Ahora lo que nosotros tenemos que entender es que para que la gente se baje del auto hay que ofrecerle servicios alternativos. El ferro urbano ya es una realidad. eficiente que va a tener un cantero central con árboles bajando el, el, el mapa de calor, apostando al ambiente, que va a tener bicisenda que va a tener solo bus y que va a empezar a agilizar también el tránsito. Va a empezar, ya con tiempo, porque estas cosas llevan tiempo, a tener una oferta más diversa al ciudadano. Porque lo que queremos es que Córdoba, de acá con tiempo, pueda decirle al vecino si no estás obligado a subirte el auto para irte al centro, ¿por qué no te vas en bici? ¿Por qué no tomás el carro urbano? ¿Por qué no tomás el colectivo X que va por carril solo bus y con aire acondicionado llega rápidamente al centro? Entonces, si vos lográs bajar el flujo de automóviles, vas a lograr mejorar el tránsito. Pero esta, en una ciudad que estuvo abandonada los últimos 20 años, es una apuesta que lleva mucha obra y mucho tiempo. Bueno, sabemos que las obras muchas veces molestan, pero ¿sabés qué me da gusto por ahí? No me da gusto molestar a los vecinos, por supuesto que no. Pero me da gusto que la discusión sea hoy cuántas obras están haciendo. Me molestan las obras para circular. Porque la discusión hace dos años era cuándo van a hacer una obra. En esta ciudad no hay obras hace muchos años. Entonces, si lo que discutimos son obras, bueno, bienvenidas sean las
0: discusiones, ¿no? Miguel, muchas gracias por el tiempo.
1: Gracias a ustedes. Les dejo un fuerte abrazo. Que anden muy bien. Buen fin de semana.
0: Igualmente, Miguel Siciliano, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba.